0: Może z racji tego, że dzisiaj jest świętego Józefa, warto zacząć od takiego doświadczenia, do którego każdego, każdą z was zapraszam. Mianowicie, żeby odnaleźć swojego duchowego Ojca. I to doświadczenie wydaje mi się niezwykle ważne. Mógłbym powiedzieć przewrotnie, że DNA jest przecenione bo oczywiście to po naszych rodzicach dziedziczymy w sensie fizycznym, ale to, co duchowe, jest nawet ważniejsze, ośmielę się powiedzieć. Święty Augustyn tak mówił, że człowieka trzeba zrodzić dwa razy. Raz w ciele i raz w duchu. Jak myślimy o świętym Józefie, to to jest ojciec w sensie duchowym, który zrodził Pana Jezusa w sensie duchowym. Oczywiście nie swoim ojcostwem, bo nikt z nas ojcostwa nie ma sam z siebie, tylko jest to dar Boży. Bóg sam dzieli się swoim ojcostwem z tymi, których ustanawia ojcami dla swoich dzieci. I jeżeli ustanowił świętego Józefa ojcem dla swojego syna, to dał mu wszystkie potrzebne dary i łaski, żeby był dobrym ojcem i jak widzimy był super ojcem. Ale mówię też to w kontekście świętego Ojca Dominika, żeby sobie to uświadomić, że jeżeli taka jest wola Pana Boga, jeżeli taka jest Jego łaska, tak jak stał się kiedyś, nie wiem, moim ojcem, święty ojciec Dominik, tak może stać się też waszym ojcem. I to ma znaczenie nie tylko takie ojcowskie w tym sensie, że o, ja wiem z kogo jestem, ale ma też zaraz konsekwencje dziedziczenia. Czyli, że jeżeli jestem synem czy córką świętego Dominika, to jestem też dziedzicem. I to nie z własnej woli, ale z woli Bożej. I też to jest radością świętego Dominika, że może udzielić nam tych wszystkich darów i łask, które sam otrzymał od Boga, żebyśmy my byli jego dziedzicami. Więc jeżeli chcecie dziedziczyć łaskę przepowiadania, łaskę głoszenia Ewangelii, łaskę modlitwy, takiej jak widzimy u świętego Dominika i wszelkie inne dary i łaski, których Bóg mu udzielił, to weźcie sobie za Ojca świętego Dominika. Albo może lepiej powiedzieć, pozwólcie Jemu siebie wziąć za swoje dzieci. Bo to nie jest kwestia tylko tego, co ja robię, tylko naprawdę to jest przede wszystkim kwestia tego, kim ja jestem. Kim ja jestem wobec Boga, kim ja jestem wobec świętego Dominika. Z tego są konsekwencje. Z tego będzie się brało to, że ja tak, a nie inaczej żyję, tak, a nie inaczej się modlę i tak dalej, i tak dalej. Bo my czasami myślimy, właśnie w taki sposób że to 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 tamto czyli jakieś rzeczy rzeczywistości nas tworzą nie to nie o to chodzi co umiemy robić czy w czym jesteśmy za jakoś zaradni czy właśnie do czegoś mamy spryt to nie w tym rzecz rzecz jest przede wszystkim w tym w jakiej jestem relacji? Jako kto? Nie? To są słowa modlitwy świętego Franciszka, o którym my też, Dominikanie, możemy mówić wyjątkowo, jako o ojcu swoim. Tylko my mamy taki przywilej, żeby mówić do świętego Franciszka, oprócz Franciszkanów, nasz święty ojcze Franciszku. Bo wierzymy, że to są wielcy przyjaciele. Święty Dominik i święty Franciszek ale właśnie w tym kontekście całkiem inaczej ja się zwracam do ojca, a całkiem inaczej ja się zwracam do kogoś tam, kogo znam innego. I tym samym on całkiem inaczej jako ojciec według mnie y, posługuje, niż jakby był kimśkolwiek innym, nawet najdoskonalszym stryjkiem, za przeproszeniem. <gryw> Więc y, zaczynam od tego ojcostwa, bo to jest ważne, chodzi zawsze o kogoś, a nie o coś i tego szukajmy. Wczoraj mówiliśmy sobie o trzech sposobach modlitwy świętego Dominika, które mógłbym nazwać wstępujące. Takie są mądre słowa katabazis i anabazis. Katabazis to, to wszystko, co jest wstępujące. W muzyce choćby też mówi się o katabazis, czyli to są takie dźwięki, które lecą w dół, prawda? Albo anabazis takie, które lecą w górę. I te pierwsze trzy sposoby modlitwy Świętego Dominika to jest katabasis, prawda? Czyli uniżenie, schodzenie w dół po to, aby później następowało anabazis, czyli podniesienie w górę. I to, że Święty Dominik nisko się kłaniał, to, że leżał krzyżem, że nawet się biczował, to było właśnie to katabasis, czyli uniżenie się przed Panem Bogiem, żeby znaleźć właśnie tą odpowiedź, tę odpowiedź, że ja z niskości jestem później podniesiony na wyżyny. I zawsze to jest ważne w duchowości. My czasami myślimy, przynajmniej ja tak myślałem przez wiele lat, że chodzi o pewien pewną stałość, jakąś, jakieś status quo, ewentualnie, gdy się bardziej postaram, no to tak troszeczkę wyżej wyjdę, prawda? Ale zasadniczo, żeby broń Boże, nie spadł niżej. A to paradoks polega na tym, że to jest w ogóle inna logika, że cały czas ma dziać się to właśnie katabazis i anabazis czyli to uniżenie, i wywyższenie, uniżenie i wywyższenie, że właściwie w duchowości o to chodzi i że to jest zdrowe, nie to, że ja jestem taki status quo. To status quo to jest bardziej pogański w moim przekonaniu pomysł. Mianowicie, że właśnie ty jesteś tam, ja jestem tu, bądźmy na zero, ty nie chcieli nic ode mnie, a ja nic od ciebie. I taki uprawiamy bezdotykowy taniec, prawda? Że dlatego ja Ci daję ofiary albo się modlę, żebyś nic ode mnie nie chciał. Jakby bardzo wielu ludzi ma taką duchowość. To nie jest dążenie do tego, żeby było ciągle wyżej, ale właśnie to, co sobie mówimy od początku tych rekolekcji, żeby było wyżej, ja muszę zrobić ten krok do tyłu. że Muszę zrobić to uniżenie, żeby potem było wywyższenie. Nie? Mówię to też dlatego, że bardzo często przegrywamy w życiu duchowym, nie decydując się na uniżenie, nie doznajemy wywyższenia. Że nie umiemy być wywyższeni. To, co wczoraj mówiłem na samym końcu konferencji, czyli, że jesteśmy małoduszni. Że jestem taki, jak to mówi jedno przysłowie, sieć w kącie znajdącie, prawda? Że jestem takim kurczakiem gdzieś w kącie, prawda? I tam, o, taki jestem pokorny, taki, prawda, uniżony. Nie. Potrzeba, żeby stamtąd dać się wywyższyć. Żeby nie było o to, tylko, że a, tak się uniżę i tam już zostanę. To nie na tym to polega. Pan Bóg chce nas uczynić królami. Przyznam, że ja osobiście to dość późno zrozumiałem. Że Jak Pan Bóg przyszedł do mnie na modlitwie z takim pragnieniem i z takim wezwaniem, żeby mnie wywyższyć, ja uciekłem. Bo mnie taka perspektywa przerażała. Pamiętam, jak usłyszałem takie zdanie na modlitwie, tylko król nie czuje się poniżony, gdy umywa innym nogi. Ja muszę być wywyższony, żebym umiał służyć. Jak ja nie pozwolę siebie wywyższyć, to nie będę umiał służyć. Jeżeli będę umiał tylko służyć, a jeszcze mi dołożą, żebym służył bardziej, to tylko się będę czuł uciemiężony. A nieuciemiężeni czują się tylko synowie. Dopóki jesteś najemnikiem, dopóki jesteś niewolnikiem, to nic nie zrozumiesz z tego, co znaczy służyć. To jest bardzo mocno obecne w świętym Dominiku. Choćby w tym, ja bardzo lubię osobiście tę historię, bo jestem z Kieleckiego, czyli z krainy latających scyzoryków. Prawda? Święty Dominik miał scyzoryk. Nawet sobie zrobiłem w Bolonii zdjęcie jego scyzoryka, bo jest tam w gablotce. I mówię o tym dlatego, że święty Dominik raz powiedział takie zdanie. Jeżeli byście zmienili w prawie do braci, To w taki sposób, że nasze konstytucje obowiązują pod grzechem, czyli że jak coś przekraczasz, to masz grzecha, mówiąc prosto, to ja będę chodził ze swoim scyzorykiem od klasztoru do klasztoru i wydrapywał wszędzie z tej książki ta miejsce. Wszystko możecie zmienić, oprócz tego jednego. Dlatego, że nasze prawo jest dla ludzi wolnych, jak wstępujesz do Dominikanu, to po to, żeby być człowiekiem wolnym, a nie żeby być zniewolonym. I to było bardzo mocne w myśli świętego Dominika. Zobaczcie, że w tym kontekście takiego ogromnego pragnienia wolności takie sposoby modlitwy, jakie widzimy, są trochę w innej logice, niż w naszej kulturze by były. Bo jak jestem wolnym, to dlatego ja się będę czy leżał krzyżem, czy klękał. I święty Dominik by powiedział, właśnie tak. To cię czyni wolnym. Dlaczego? Bo to cię czyni wolnym również od siebie samego. Że już nie ty idziesz i głosisz Ewangelię, ale przez to, że przyjąłeś przez uniżenie to, co Bóg ma ci do dania, czyli wywyższenie, to teraz możesz iść jako człowiek wolny, by głosić Ewangelię, bo niczym nie jesteś skrępowany, bo niczym nie jesteś związany. Ten pierwszy sposób modlitwy, od którego dziś chcę zacząć, czyli czwarty, to było wstawanie przed ołtarzem, przed krzyżem świętego Dominika i później Klękanie i wstawanie i klękanie. Robił to bardzo wiele razy. Tak jak bracia o tym świadczą. Przeczytam ten fragment. Następnie święty Dominik, stojąc przed ołtarzem albo w kapitularzu, z obliczem utkwionym w tego, którego zatknięto na krzyżu, z całej duszy wpatrywał się w niego, zginając kolana raz po raz. To jest właśnie ten moment myślę, który jest kluczowy jakiś, Prze, jak widzimy świętego Dominika, który klęczy pod krzyżem. On właśnie w tej postawie klęczenia pod krzyżem otrzymuje gracia predikationis, czyli łaskę kaznodziejstwa. Bo łaska kaznodziejstwa nie jest pięknym, zgrabnym mówieniem. Czyli że ja wyjdę i teraz będę pięknie, płynnie i ciekawie mówił. To nie jest gracja predikacjonizm. Gracja predikacjonizm to jest łaska, która płynie z serca Pana Jezusa, że czyni Twoje serce podobnym do Jego serca. A to się dzieje właśnie w tej postawie klęczenia pod krzyżem. Jeżeli On uczyni twoje serce na podobieństwo swojego serca, to ty możesz iść i głosić Ewangelię. Inaczej nie masz z czym iść. Bo nie masz tej miłości, którą On miał, bo nie masz tego samego Ducha, którego On miał. Więc jeżeli się modlimy, o tym pamiętajmy że w modlitwie nie chodzi o zdobywanie takich czy innych sprawności, czy wymowy, bo sobie na, nastudiuję retoryki, czytam się, naczytam, literatury i mam szersze horyzonty. Nie w tym jest rzecz w głoszeniu Ewangelii. Głoszenie Ewangelii polega na przekazywaniu życia, które najpierw przyjąłem. I to życie rodzi się Pod krzyżem, bo tam święty Dominik jest, tam się znajduje. Tam na to życie oczekuje. Dlatego, gdy klęka pod krzyżem w takiej postawie adoracyjnej i w takiej postawie oczekującej, że przyjdzie wreszcie właśnie to Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, to właściwie o to chodzi. Poddaje się wtedy woli Bożej. Tą swoją aktywność zawieszam, aby poddać się Bożej aktywności. Ja staję się bierny, aby Bóg mógł stać się czynny w moim życiu. I aby to właśnie On mnie uruchomił do głoszenia Ewangelii, a nie był to tylko mój pomysł. Bardzo często niestety tak się zdarza teraz w różnych grupach ewangelizacyjnych czy innych ruchach kościelnych, że tak się nakręcimy intelektualnie i pójdziemy głosić. Ale z czym? Co masz głosić? No można powiedzieć jakieś doświadczenie Pana Jezusa, ale o czym byś chciał, żeby opowiadać? A raczej o o czym On by chciał, żebyś ty opowiadał? Bo może się okazać, że całkiem o innych rzeczach niż ty masz w głowie. Widzimy to na każdym kroków Ewangelii. Jak uczniowie i apostołowie ciągle robią nie tak, jak trzeba, nie tak, jak myśli Jezus. To zdanie u Izajasza, które jest napisane, 55 rozdział, 8-9 wers Moje myśli nie są waszymi myślami, ani moje drogi nie są waszymi drogami. Jak niebo góruje nad ziemią, tak moje myśli nad waszymi myślami i moje drogi nad waszymi drogami. Jeżeli to zdanie jest prawdziwe, to mówiąc tak na nasze, żebyś główkował nie wiem jak, to się nie domyślisz, co myśli Bóg. Więc dopóki nie spytasz, a On ci nie odpowie, to nie będziesz wiedział. Nie będziesz wiedzieć. I w tym jest cała rzecz. Po to właśnie jest modlitwa. Taka właśnie wsłuchana, mało tego, właśnie uniżona, otwarta, adoracyjna. Żeby On mnie sobą wypełnił i ja dopiero z tym mogę iść. Inaczej jestem bezradny. I oczywiście zależy to od skali mojego głoszenia Ewangelii, bo jeżeli raz na miesiąc mam powiedzieć dwa słowa, to jakoś sobie może poradzę, nie? Ale jeżeli miałaby to być moja codzienność, to nie starczy mi sił. Patrzymy choćby na siostry matki Teresy z Kalkuty, które cały czas zasuwają, mówiąc kolokwialnie, to one muszą mieć codziennie rano dwie godziny adoracji, modlitwy, żeby w ogóle dały radę. Bo jakby nie miały, to po nich. Teraz się mówi w tych światach biznesowych, prawda? Coachingowych, że żeby dobrze pracować, trzeba najpierw naostrzyć siekierę albo piłę. Tylko, że jak masz do porąbania dwie zapałki, to i tępą porąbiesz, nie? Chyba, że rzeczywiście masz las do ścięcia. A w moim przekonaniu o to by chodziło. I jeżeli rzeczywiście Pan Bóg mnie posyła do głoszenia Ewangelii, tak jak świętego Dominika, żeby głosić wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby, to ja muszę mieć z czego czerpać. To ja muszę mieć z czego brać. A tym źródłem najczystszym i najbardziej bijącym jest właśnie krzyż. Dlatego tam widzimy świętego Dominika i to jest dla nas kluczowa podpowiedź. I mówię to z całą świadomością tego, że raczej młody człowiek, przynajmniej ja tak miałem, jak myślę krzyż, to mi się odechciewa. Jak poznawałem świętego Franciszka z Asyżu na tych łąkach, prawda, w wielkich ideach, kwiatki świętego Franciszka i w ogóle, tym się wszystko podobało. Dopóki nie doczytałem, że dostał stygmaty, to mi się odechciało. Prawda? Ale warto widzieć w całości. Jasne, że nie w pierwszym momencie wszystko jest do pojęcia i nie w pierwszym momencie wszystko jest do przyjęcia. Ale właśnie po to potrzebujemy tego z tego uniżenia, żeby potem Pan Bóg sam mi to tłumaczył, sam mi to wyjaśniał żeby sam mnie podnosił, sam mnie uzdalniał do tego, by iść i głosić Ewangelię. To jest ważne też w takim kontekście, że oczywiście ja mogę głosić Ewangelię, tylko że nikt nic z tego nie ma. Przypomina mi się taka anegdota, którą słyszałem w Nowicjacie u Dominikanów. To było już ponad 20 lat temu. Była to anegdota ojcu Janie Andrzeju Kłoczowskim, który jest słynnym kaznodzieją w Krakowie. Od 40 lat albo więcej głosi co niedzielę kazania dla inteligencji krakowskiej. Jest słynnym kaznodzieją. I żyje jeszcze i ma się całkiem dobrze, ale ten żart, który wtedy słyszałem, ponad 20 lat temu, zaczyna się od słów – umarł ojciec Kłoczowski i poszedł do nieba. Podchodzi do drzwi, na drzwiach napisane: Kaznodzieją wstęp wzbroniony. Zasmucił się, odwrócił napięcie, chce wracać, ale otwierają się drzwi. Otwiera święty Piotr i mówi: Kłoczu, chodź. Na no co on mówi: Ale tam jest napisane: Kaznodzieją wstęp wzbroniony. A święty Piotr mówi: Wracaj, jaki tam z ciebie kaznodzieja. I święty Piotr może to powiedzieć, bo powiedział jedno kazanie, trzy tysiące ludzi się nawróciło. Powiedział drugie kazanie, pięć tysięcy ludzi się nawróciło, a my mówimy pięć tysięcy kazań i nikt się nie nawraca. Bo nie chodzi o kaznodziejstwie o to, żeby ładnie mówić, tylko właśnie o to, żeby przekazywać życie. To, co mówimy o kerygmacie, że to jest wydarzenie, kiedy z tego życia, które jest we mnie, z tego płomienia, który płonie we mnie, rodzi się życie w kimś, kto słucha. Zaczyna płonąć ogień w tym, który słucha. Wtedy jest przekazanie Bożego życia. Wtedy się dokonuje głoszenie Ewangelii. Jeżeli się nic nie zapala, nikt się nie nawraca, to nie dokonało się głoszenia Ewangelii. Czyli nie dokonał się kerygmat. Koniec, kropka. I nawet jak ja bym tu się na lewą stronę wywrócił na tej ambonie, a nikt by się tu nie nawrócił i nie zapaliłby się żaden płomyczek, choćby najmniejszy was, to szkoda czasu. Ale ja mogę tak, mam prawo, to jest mój klasztor, ja tu mogę stać. Jeszcze wy przyszliście, to jeszcze mi potwierdzacie, Tylko gdyby rzeczywiście nie dokonało się nic, co jest Bożym dziełem, to by było bez sensu. Nawet jakby tu były tłumy, nie wiem jakie i nie wiem jak ja bym tu płonął na ambonie. Niestety, tak to wygląda. Dlatego wracam z uporem maniaka. Potrzeba tego uniżenia, aby wziąć to, co jest Boże i pójść do głoszenia z tym, co jest Boże. To jest też hasło naszego zakonu, z którego warto skorzystać w głoszeniu Ewangelii. Ono brzmi laudare, benedicere, predicare. Czyli uwielbiaj, módl się, wołaj do Boga, benedicere, błogosław i głoś. Dopiero wtedy można mówić o głoszeniu dobrej nowiny. Jeżeli ja uwielbiam Boga, jeżeli ja błogosławię ludziom, to ja mogę głosić im dobrą nowinę. Jeżeli ja nie uwielbiam ale błogosławię ludziom, czyli życzę im dobrze i potem głoszę, to głoszę samego siebie. Jeżeli ja uwielbiam, ale nie błogosławię ludziom, to głoszę złą nowinę. Jeżeli ja bym nie życzył wam dobrze, to bym wam moralizował, mówił, jak jesteście beznadziejni i że w ogóle jeszcze bardziej beznadziejni będziecie. Potrzeba uwielbienia i modlitwy do Boga, potrzeba życzliwości, błogosławienia ludziom, żeby można było głosić dobrą nowinę. Inaczej nie działa to. Dlatego to jest jakby trójnóg. Laudare benedicere predicare. Uwielbiać, błogosławić, głosić. To dopiero wtedy stoi. Inaczej, chwieje się na wszystkie strony. Następny sposób modlitwy. Gdy święty ojciec Dominik był w konwencie, stał niekiedy wyprostowany na swoich nogach, całym ciałem zwrócony do ołtarza, nie opierając się ani na niczym, nie wspierając, trzymając nieraz przed swym sercem dłonie rozpostarte, jak otwartą księgę, niekiedy także składał dłonie, trzymając je przed oczami ściśle do siebie przylgnięte. Święty Dominik, jak ci południowcy, Włosi, Hiszpanie, oni oni mówią czy modlą się rękami. Kiedyś spotkałem Brazylijczyka, to on powiedział, że my modlimy się nogami, bo jak mówią, muszą chodzić. Brazylijczyk modli się nogami, Włoch, Hiszpan modli się rękami. Pokazuje cały czas. I Święty Dominik w tym sposobie modlitwy pokazuje właśnie, że można modlić się rękami. Bo nasze gesty podkreślają jeszcze nasze słowa. Jeżeli on rozkładał ręce jak księgę, czyli robił taki gest przyjęcia. Że ja przyjmuję, Panie, to co Ty masz dla mnie do dania. I zaraz po tym, jak ja stoję wyprostowany, już wstałem z klęczek, zaczynam modlić się w taki sposób. Następny krok w tej modlitwie to jest otwieranie rąk, żeby przyjmować. To jest m.in. to, co my robimy na początku Eucharystii, przynajmniej powinniśmy robić, kiedy śpiewamy Kyrie Eleison. Wiecie, skąd się wziął Kyrie Eleison? Jak cesarz wygrywał wojnę jakąś i wracał z wozami pełnymi łupów, to ludzie wychodzili przed jego wozy z pustymi rękami i mówili Kyrie eleison, ty masz, my nie mamy, daj nam. I my tak zaczynamy Eucharystię choćby, śpiewając Kyrie czy panie zmiłuj się nad nami. Przychodzimy z pustymi rękami i mówimy, panie daj nam, bo my nie mamy. Oczywiście to jest pytanie, czy ja przychodzę na Eucharystię nie mając, czy mając pełne ręce różnych, nie wiem, myśli, kłopotów, spraw, prawda, że już tam nic się nie zmieści, prawda. To ja przychodzę, żeby dawać czy po to, żeby brać? Co właściwie jest między nami? Właśnie u Świętego Dominika ten gest to oznaczał, że ja się otwieram przed tobą. Panie Boże, żeby brać to, co Ty masz dla mnie, do dania. Że ja się otwieram na Twoje dary. Dawaj mi całe naręcza Twoich łask, Twoich darów, Twoich błogosławieństw. Ja chcę je brać. A później on je składał tutaj przed twarzą na takiej zasadzie, jak lennik wobec tego swojego Pana. Nie wiem, czy kiedyś byliście na święceniach kapłańskich. Kiedy kapłan podchodzi do biskupa, składa tak ręce i wkłada swoje dłonie w dłonie biskupa. On je obejmuje. Wtedy dokonuje się właśnie to zawierzenie. W biskupie są złożone wszystkie dary apostolskie. W ten sposób biskup przekazuje temu kapłanowi to, co otrzymał od Boga jako dary. I to nie jest własność tego kapłana, ale on przyjmuje wszystko jako dar. My też, każdy z nas, przyjmujemy wszystkie łaski jako dar. To nie jest tak, że nam się należy. Ale jednocześnie właśnie przez to, że przyjmujemy to jako dar, my sami jesteśmy wolni do przyjmowania kolejnych i kolejnych darów To jest niesamowita godność. Nie wiem, czy wam się to kojarzy z jakimś takim uniżeniem, ale tak naprawdę to jest ogromne bogactwo. Tak w pełni zależeć, bo tu też nie chodzi tylko o to, co dostanę, tylko o to, kim jestem. Że ja jestem w zależności, wchodzę w tak ścisłą zależność. My żyjąc w czasach niezależności, Trudno to rozumiemy, a jednocześnie w tym najgłębszym sensie bardzo tego pragniemy, bo jednocześnie uciekając od wszelkiej zależności zostajemy sami i bardzo często czujemy się samotni, we wszystkich sprawach samotni, we wszystkich sprawach sami. I oczywiście, że to nie chodzi o takie niewolnicze relacje, że ktoś nade mną dominuje, że teraz będzie mnie wykorzystywał. Może stąd to się bierze, że tyle było krzywd, ran i właśnie tego, co wykorzystuje jeden drugiego, takich doświadczeń, że teraz się tego strasznie boimy. Ale przez to boimy się też do kogokolwiek zbliżyć. Chociaż tak bardzo wewnętrznie tego pragniemy, dlatego że jak jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to jesteśmy zawsze stworzeni do relacji. Inaczej nasz Bóg by był inny, nie byłby w Trójcy, nie byłby ojcem i synem, którego wiąże taka miłość, że aż jest osobą. Jeżeli my jesteśmy stworzeni na podobieństwo Trójcy, to w każdym z nas jest ogromne pragnienie bliskości drugiego. I żeby żyć dla drugiego, żeby przyjmować od niego miłość i żeby odwzajemniać się miłością. I żeby ta relacja była wszystko za wszystko, a nie tylko odtąd dotąd, prawda? Bo odtąd dotąd jest zawsze najemnicze, i wcale nie daje wolności, jest takim tanim uzależnieniem od drugiego, gdzie nie mamy za bardzo korzyści z drugiej strony sami też nie potrafiąc niczego dać w całości. To jest niezwykle ważne zaproszenie, dlatego że wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie też, które my mamy w takim codziennym życiu. Nie wiem, czy macie osobiste takie doświadczenie, że jak zamierzacie coś robić w tym świecie, nie wiem, też dla Pana Boga oczywiście, robić jakieś inicjatywy, jakieś działania, no to są kłody pod nogi, bo to działa nie tak, jak my byśmy chcieli, żeby działało. Bo działa na Bożych zasadach, a nie na zasadach ludzkich. Może jeden tylko przykładzik taki powiem. Chodzi mi o taki, na przykład... Ach, posłużę się moim przykładem. Chcieliśmy robić uwielbienie w Poznaniu, jak byłem w klasztorze w Poznaniu. I przyszedł taki mój przyjaciel Poldek i on mówi, chce robić, grać Panu Bogu uwielbienie. Przyszedł do przeora, którym był wtedy ojciec Andrzej i on mówi, a tu jest taki Tomek, on chyba też tego chce. No i my się z tym Poltkiem spotkaliśmy, no i myśleliśmy, że granie uwielbienia, w ogóle tak Mi uczyli na teologii, że uwielbienie to jest najwyższa forma modlitwy. Więc tacy już muszą być zaprawieni chrześcijanie, nie tacy pierwsi z brzegu, nie? żeby uwielbiać Pana Boga. To już nie jest dziękowanie, to już nie jest prośba, to jest w ogóle uwielbienie. No i zwróciliśmy się tym samym do muzyków takich chrześcijańskich, żeby oni razem z nami uwielbiali. Tylko dokładnie się działo tak, jak w Ewangelii: czyli jeden się ożenił, drugi kupił sobie pole, trzeci woły, poszedł tam i nikt nie miał. Mówiąc tak. Czy każdy miał inne, ważniejsze sprawy. Co zrobić? Ale Ewangelia mówi, idź na opłotki i wszystkich zapraszaj. I nie było najmniejszego problemu, żeby namówić takich muzyków, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Kościołem. Jak mówiłeś im, my chcemy grać uwielbienie. Czy zagrasz z nami uwielbienie? Przecież masz talent od Boga. Zapłać choćby dziesięcinę, raz w miesiącu zagraj z nami. Oj, Super, chętnie, chrześcijanie, nie mam czasu. Coś takiego jest. I to dokładnie jest tu, że ja mam to dostać z łaski Bożej. A nie dlatego, że sobie wypracowałem. Czy, że właśnie mam taką, czy inną pozycję, takie, czy inne umiejętności i powinienem temu służyć. Nic tak nie działa. Dlatego Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, że celnicy i grzesznicy będą przed wami wchodzić do nieba. Bo jak zbyt mocno liczysz na swoje dary, na swoje talenty, a nie na Pana Boga, zawsze cię to oszuka. Dlatego mówimy Kyrie Eleison i że chcę przyjmować Twoje łaski, Twoje dary i Twoimi łaskami i Twoimi darami służyć, a nie swoimi. Ostatni sposób modlitwy na dzisiaj. Czasem widywano naszego Ojca Świętego Dominika, jak modlił się z rękami i ramionami rozłożonymi na podobieństwo krzyża. Rozciągał ręce aż do granic możliwości a stojąc prostował ciało, jak tylko mógł. To jest właśnie ten gest, kiedy Święty Dominik staje i chce się całkowicie upodobnić do Chrystusa. Można powiedzieć, przylgnąć do Niego zupełnie. I to w tym geście można widzieć Mojżesza, który stoi na górze i który wyciąga ręce, do góry i modli się, żeby Izrael zwyciężył, bo Jozue poszedł na dół i walczy z amalekitami. I dopóki trzyma ręce w górze, Izrael zwycięża. Jak mu opadają, amalekici biorą górę. Ten fragment bardzo kochają nasze mniszki dominikanki klauzurowe w Świętej Annie, w Radoniach, na grudku w Krakowie. One wobec braci myślą, że są mojżeszami. Mają rację. My, tam na dół ewangelizacja, a one w klasztorze za kratą Mojżeszę. Prawda? Modlą się za nas, całkiem inaczej idą rekolekcje. Nie modlą się... Mm, miejmy nadzieję, że modlą się za te rekolekcje. Ale to jest to, To jest gest zwycięstwa. Jak ktoś wbiega na metę, kończy maraton, może już nie ma siły podnieść rąk, ale jak ma, to raczej tak pokazuje to, że zwyciężył, a nie tak. To jest gest zwycięstwa. Owszem, to też jest gest poddania się. Ale w tym sensie, że jeżeli poddajesz się Panu Bogu, to jesteś zwycięzcą. W Panu Bogu te dwa gesty łączą się. I moje poddanie się Panu Bogu jest jednocześnie moim zwycięstwem. I święty Dominik, patrząc na Jezusa, który cały czas ma ręce wyciągnięte do krzyża, bo ma nawet przybite, żeby mu nigdy nie opadły, to to jest to, o co właściwie chodzi. I to wiemy też, że jest gest uwielbienia. Że jeżeli rodzi się w tobie uwielbienie, czy wdzięczność, nie wiem czy macie takie doświadczenie, to same ręce idą do góry. Czasami, owszem, mamy takie doświadczenie, że przychodzimy na jakieś spotkanie charyzmatyczne, ty jesteś po prostu wykończony, masz doła i jeszcze nie wiem ile diabłów za uszami, prawda? Kompletnie nie masz ochoty na nic, żadnej ekspresji, najchętniej byś siadł w kącie i siedział, nie? Natomiast nagle patrzysz, ej, mówić, w ogóle się z tym nie utożsamiam, nie? Ale jeżeli rzeczywiście doświadczasz Takiej Bożej radości, czy że Bóg zadziałał w twoim życiu, że właśnie coś się wydarzyło takiego, to ci się same ręce prawda, podnoszą do góry i mówisz "A, super, to jest to, nie? Jakby to. Że nie jest tak, że o, no, to, cieszę się, że to tak wychodzi. jakby, Że to nie w tym jest rzecz, że tutaj w ciele to. Ja bardzo bym w ogóle chciał was namawiać do takiego większego doświadczenia modlitwy. Bo ja sobie zdaję sprawę, że jeżeli bardzo mało się modlicie, nie nie macie takiego doświadczenia, że długo, że się modlę godzinami, że się modlę, nie wiem, całą noc, że nie macie takiego doświadczenia, to trochę nie wiecie, o czym ja mówię. (grych) I o co chodzi świętemu Dominikowi. To, że on tak się modli, to znaczy, że ma wolność w ciele. Czyli, że jego ciało z łatwością wyraża to, co jest wewnątrz. Bo inaczej my jesteśmy usztywnieni. To wszystko jest kontrolowane. W ogóle w tym świecie kontrola to jest w ogóle chyba największa teraz bieda. Że wszystko musi być skontrolowane. A potem jest wajcha w drugą stronę już nic nie jest kontrolowane. Natomiast Chodzi o co, żeby pozwolić wyrażać ciało to, co jest we mnie wewnątrz. Dlatego, jakbyście się dłużej modlili, zaraz zobaczycie takie pociągnięcia, takie impulsy. Na przykład, że coś doświadczacie, chce się wam samemu czy samej klęknąć. Albo siedzicie, coś przychodzi, choćby przy czytaniu Słowa Bożego, że wstajesz, nawet nie wiesz kiedy. Albo, że właśnie wyciągasz ręce. Albo, że je składasz. Albo, no, no cokolwiek. Prawda? Nie? Albo, że zaczynasz płakać. Albo, święty Dominik tak płakał, że aż się zanosił, aż budził braci. Czasami tak płakał, że rano znajdowali kałużę taką przed ołtarzem. I można powiedzieć, a Hiszpan. Ale jest, są ogromne pokłady łez w nas, żeby odżałować te wszystkie biedy, te wszystkie rany. Gdzie ja mam to zrobić, jak nie na modlitwie? Gdzie ja mam wykrzyczeć moją złość, mój gniew? Mam nadzieję, że jeszcze wam o tym powiem, że właśnie to jest modlitwa. Nie grzecznie złożone rączki prawda, i wszystko wyuczone po kwadracie. Tylko, że tam się dzieje życie. Tam jest miejsce i na krzyk, i na płacz, ale też na ciszę, na uniżenie, na klęknięcie, nawet na leżenie krzyżem. Te wszystkie rzeczy są we mnie, wewnątrz. To, co widzimy u świętego Dominika, to tylko jest wyraz zewnętrzny tego, co każdy z nas ma wewnątrz. Tylko potrzeba to uwolnić. A jak mam na modlitwę trzy minuty, nie ma kiedy. Jasne, mamy pęd, ale jednocześnie zobaczycie, nawet jak powiecie jedno słowo, do czego was dzisiaj zachęcam bardzo. I to by było to, co najważniejsze dla mnie dzisiaj w tej konferencji. Żebyście powiedzieli, Panu Bogu, czy bezpośrednio, czy przez świętego Dominika, chcę. To jedno słowo. Chcę. On tylko na to czeka. Nie możesz nie mieć pojęcia jak. Możesz nie wiedzieć zupełnie w jaką stronę. Możesz nie wiedzieć nic. Możesz mieć o sobie najgorszą opinię, że się kompletnie do niczego nie nadajesz. Powiedz tylko chcę. Zobaczysz, co się będzie działo. Chce. Oczywiście możesz powiedzieć boję się, nie wiem jak bardzo. <śmiech> Ale mówię to chcę. Święty Tomasz Zakwinu, mój patron powiedział, jak wypowiedziałeś, słowo serce pójdzie za słowem. A Pan Bóg pójdzie za tym słowem na pewno. Więc ta postawa świętego Dominika, upodabniająca go do Chrystusa, oprócz tego, że jest gestem zwycięstwa, poddania się, gestem uwielbienia, jest też gestem wstawię niczym, że on w taki sposób obejmuje wszystkich. To, co było największym pragnieniem serca świętego Dominika, to pójść na krańce świata, żeby głosić ewangelię, czyli żeby objąć wszystkich, jak tylko się da. Dlatego tu czytamy: do granic możliwości rozciągał ręce. Wiemy, nie, że jak tak się rozciągnie ręce, to to jest nasza nasz wzrost, nie? Jakby tak teraz wziąć. Tak jesteśmy proporcjonalnie, jeżeli jesteśmy zbudowani. Ale że to jest to, że ogarniam tym całego siebie, nie? Jednocześnie chcę ogarniać wszystkich, wszystkich ludzi. Jest to wołanie spod krzyża Świętego Dominika. Panie, co będzie z grzesznikami? Nie? Wpisuje się w to, co choćby widzimy u sióstr Kaltuta- kalkutanek, jak Będziecie, przy krzyżu jest ice thirst, prawda? Pragnę. Jezus mówi: Pragnę, a święty Dominik mówi: Ja też pragnę. To jest spotkanie pragnień. Nie? Co będzie z grzesznikami? Ja ich wszystkich chcę objąć, tak jak ty je, ich obejmujesz z krzyża. I to jest jakby ten gest, nie tylko dla mnie, nie tylko mnie dotyczący ale bardzo konkretnie otwarty na wszystkich moich braci i moje siostry, które potrzebują Jezusa, które potrzebują zbawienia, które potrzebują łaski, które potrzebują, żeby im przekazać życie, żeby im przekazać ten płomień Ducha Świętego, który już dalej ich w życiu poprowadzi. Na koniec już Powiem wam takie zdanie, które dla mnie było absolutnie przełomowe, żeby wiedzieć, uświadomić sobie, kto tu naprawdę działa. Bo można mieć mylne wrażenie, że to święty Dominik tak się modli, bo sobie, nie wiem, tak wymyślił, czy tak poczuł, tak samo ja teraz. Będę go chciał naśladować i też będę się tak modlił, jak ja sobie to wymyślę czy poczuję. A tak naprawdę to wszystko jest z łaski Bożej. Jeżeli on może tak się modlić, to dlatego, że Bóg mu na to pozwala. Jeżeli ja mogę się modlić podobnie do świętego Dominika, to tylko dlatego, że Bóg mi udzieli takiej łaski. W takim prostym wydaniu usłyszałem to kiedyś tak. Byłem na rekolekcjach uwielbieniowych i były na tych rekolekcjach dwie Magdy. Jedna była taką wokalistką, uwielbiaczką, a druga miała miała zespół Downa. Też tam była i tak sobie chodziła po swojemu. I kiedyś przy mnie ta Magda z zespołem Downa zaczepiła tą Magdę uwielbiaczkę. Stanęła tak przed nią i mówi tak. Ty myślisz, że uwielbiasz? Tamta się skonsternowała. A ta się uśmiechnęła i mówi to on ciebie uwielbia. <grywia> Nigdy nie usłyszałem piękniejszego zdania na temat uwielbienia. Ta Magda z zespołem Dawna odkryła to, co jest najistotniejsze w modlitwie. To, co jest najistotniejsze w uwielbieniu. Jeżeli ja myślę, modlę się, to on się modli. Jeżeli ja przyjmuję taką, czy inną postawę, to tylko dlatego, że On wcześniej też taką przyjął wobec mnie. On zawsze jest przede mną, On zawsze mnie wyprzedza. On zawsze jest bardziej uniżony niż ja. I bardziej pragnie mojego wywyższenia niż ja. Bo On mnie, każdego z nas jak tu jesteśmy, bardziej kocha niż my sami siebie. O to chodzi w modlitwie. W taki sposób przez uniżenie i przez wywyższenie wyrażamy naszą miłość. Przyjmowanie tej miłości i oddawanie tym samym. Pozwólmy się Panu Bogu dalej w tej modlitwie prowadzić. Amen.